0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Business Football, patrocinado por V-Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenido a este especial diario de la Copa del Mundo y bienvenidos al vigésimo segundo día de competición en el Mundial de Rusia 2018. Zidane va a jugar su tercera final de una Copa del Mundo, después de haber ganado su torneo. El que organizó, auspiciado por Platini, que para eso fue el presidente del comité organizador en el 98, ganando la final a Brasil 3-0, con dos goles de Zidane de cabeza Ha salido de Sendos Corners, como la que después jugó y perdió en el, en el Estadio Olímpico de Berlín en 2006, en el Mundial de Alemania, lo perdió contra Italia, con el cabezazo famoso, cabezazo de eh, Zidane, héroe ascendido y después caído eh, de los cielos y la tercera final es esta, después de ganarle en la semifinal en San Petersburgo a Bélgica 1-0 con gol de un tití, el central del Barça, también de cabeza como aquellos de Zidane, Francia va a jugar su tercera final en la historia de la Copa del Mundo, está en la final del próximo domingo en Luzniki.
2: ¡Ojo al sí, pero... córner, lo saca Grimman
1: a su tercera final de una Copa del Mundo Por el camino queda La Bélgica de Roberto Martínez Después del gol del día Después del de titular del día Que es que Francia se ha metido en la final Vamos a conocer al personaje del día El
0: personaje del día Con b -Soccer.
1: Vamos a elegir al. Bueno, no lo vamos a elegir, vamos a descubrir quién es el personaje del día según la maquinita, los duendecillos de Bishocker, aquí en Dis Fútbol en esta edición especial diaria del Mundial. Hola, aquí que Salvatierra, muy buenas compañero. Muy buenas, Fernando. Eh, pues tú dirás, eh, ¿a quién ha elegido la maquinita como personaje del día en esta ocasión? Primera semifinal pues, del Mundial de Rusia.
0: Pues mira, ha elegido a uno que hoy ha puesto muy contento a nuestros compañeros de la redacción en francés. Y que para muchos sería el sustituto ideal de Cristiano Ronaldo. Así que Kylian Mbappé ha sido nuestro protagonista del día después del gran partido que ha cuajado ante, ante Bélgica. Ha estado muy cerquita Hazard, que ha sido el segundo mejor jugador del, del día para, para nosotros. Pero el francés, que ha sido el jugador que más regates ha conseguido en el, en el partido. Que ha terminado de romperlo por esa banda derecha que le ha creado muchísimos problemas a a Bertongen durante todo el encuentro con sus cabalgadas y que eh, ya está en su primera final de un, de un mundial, no está nada más con, lo de, con lo de 19
1: Mbappé. con 19 añitos, nada menos. Eh, Mbappé que ha dejado detallitos Neymarianos en lo malo sí, sí, y pasa. muchísimos detallitos Neymarianos en lo bueno, en lo bueno y La, en lo las malo. Dos
0: caras, las dos caras de Neymar
1: en Mbappé. Sí, señor. Más marcado en, mucho más marcado en Neymar, pero que, que, que no siga aprendiendo Mbappé eh, eh, por si acaso. Muy bien traído compañero, porque este, no lo habíamos dicho hasta ahora, ¿eh? este ha sido el día en el que eh, primera semifinal del Mundial de Rusia, Francia ha pasado a la final, pero este ha sido el día en el que Cristiano Ronaldo ha sellado su pase a la Juventus. Así que se marcha de la Liga Española, lo tendremos en la Liga Italiana la próxima temporada y por lo tanto hablaremos en DC Fútbol de Cristiano Ronaldo.
0: Totalmente. Porque estará totalmente. en
1: una liga extranjera.
0: Y te diré, ya acompañando un poco la elección de, de Mbappé, que se convierte en uno de los grandes favoritos en obtener el, el Balón de Oro de este Mundial si tenemos en cuenta los que hemos los jugadores que hemos ido eligiendo hasta ahora. Porque encima, nada más llegar a rondas finales, en cuartos de final mejor Mbappé y en semifinales mejor Mbappé. Así que, si Francia termina ganando el torneo, muchas opciones para que Mbappé se lleve el Balón de Oro al menos de Big Soccer luego ya que la FIFA decida lo
1: que quiera sí señor el nuestro el nuestro que de momento es el más importante después llegarán los demás eh, algo tiene el niño eh, los primeros ¿Algo? partidos en Champions agido, con el, Tomás, el Mónaco arrasó en el, en el partido de eliminatorias y algo algo tiene el niño que en su, pri, en su primer mundial está causando un impacto tremendo eh, Kylian Mbappé que se lo van a seguir eh, rifando los grandes de Europa Quique Hablamos en la segunda semifinal, hablamos el miércoles. Muchas gracias.
0: A ver, que nos dejas Inglaterra, Croacia. Hasta mañana.
1: Un abrazo. Vamos a contar la historia del día. La historia del día... Eh, que en este caso la va a contar el presentador de este programa, que soy yo eh, He contado alguna eh, historia previamente Y ahora voy a eh, volver a contar la historia del día yo también Voy a contaros, bueno, es algo muy cotidiano Es algo eh, aquí obviamente muy normal Pero es un, es un detalle que no había reparado hasta hace unos días Pero es curioso eh, Aquí cuando vas a comer o cuando estamos en el hotel Después de venir de toda la jornada en el IBC y llegamos para, para cenar Te quieres pedir una cervecita Para, para bajar un poquito la tensión del, del día eh, Te la pides con la cena Te pides un plato de cena y una cervecita Un postrecito Pues va, el plato y el postrecito Por un lado en, la, en una cuenta Y la cervecita en otro lado aparte eh, Dos cuentas Aquí hay dos cuentas Una para las bebidas alcohólicas que, piden, que pides eh, Porque tienen un impuesto... Están grabados con un impuesto diferente Y otra nota para todo lo demás que pides Así que si, si pides una cervecita para, para cenar o para comer Ya sabes que te van a venir dos cuentas Una con la bebida alcohólica Y eh, otra con todo lo demás Cositas que nos están pasando A los enviados especiales Que mi compañero de cuarto, Víctor Catalina, lo sabe muy bien eh, Que nos están pasando a los enviados especiales De COPE en este Mundial de Rusia Contado todo esto, contado todos los detalles Vamos a por el análisis de la jornada Venga Bajo los acordes de la canción de Sass Que nos acompaña cada vez que hablamos de fútbol, de fútbol francés En este programa En This is Football eh, hoy nos ha excusado el compañero Alem Valnegri compañero comentarista de Vini de Gol, que tenía que hacer es televisivos y que no puede estar con nosotros. Vamos a analizar eh, este partido, entre otros, con el cibercafé de Disney Football. ¿Está por ahí Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana? Hola Miguel
3: Muy buenas noches.
1: A punto de salir Carlos Mateos, enseguida le vamos a eh, saludar. Ah, están está también Carlos, hola Charlie.
2: Estoy por aquí, estoy por aquí, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, vamos a analizar. Enseguida eh, saludamos al eh, compañero Irati Prat, eh, experto en. periodista experto en fútbol belga, pero quería vuestras impresiones, compañeros, de, de la primera semifinal de este mundial. Francia 1, Bélgica 0, ha perdido el equipo de Roberto Martínez, que ha hecho un gran mundial, el entrenador y también el equipo. Eh, superando lo que hizo, para mí superando no solo en resultados, sino en sensaciones, claramente, lo que hizo la Bélgica de Vilmots de en Brasil 2014, y Francia pasa a su tercera final de un, de un Mundial. ¿Qué valoración hacéis, compañeros? ¿Así a bote pronto?
2: Bueno, yo creo que, que al final Bélgica ha completado una, una excelente actuación, pero yo he visto una, una Francia quizás un poco un poco más sólida ¿no? que ha sido capaz de anular esas, esas fortalezas de Bélgica, Bélgica ha tenido sus sus momentos, ha tenido sus ocasiones, sobre todo en la, en la primera mitad ya en la final del partido no podía ser de otra manera, tenían que, que volcarse al ataque, pero he visto una Francia teniendo claro lo que, lo que tenía que hacer, teniendo claro cómo, cómo anular por ejemplo al a Lukaku, al que casi no hemos visto, eh, y desde luego supera eh, Claramente lo del, lo del 2014 y yo creo que por primera vez la selección belga se ha creído los jugadores que están en condiciones de competir con los mejores. No se pasa semifinales, fin es un impulso para, para esta generación. El problema es que quizás podía haber llegado en la anterior cita, ¿no? eh, en la Eurocopa o en el Mundial. Quizás llegó un poco tarde para algunos jugadores. En cualquier caso, yo creo que, que ha sido bien, que ha estado bien ver, a, ver hasta Bélgica, haber llegado a semifinales fin y nos hace creer que, que hay selecciones emergentes que pueden
1: meterse con, con los mejores en el futuro. Sí, más si se pegan el batacazo, las favoritas que se han pegado el batacazo en este Mundial, que recuerdo que Brasil, Alemania y España llegaban para muchos, yo me incluyo, como principales sí. favoritas a ganar el Mundial, y las tres se han pegado la, la torta antes de llegar a las rondas eh, finales, y alguna muy pronto, Alemania se la pegó muy pronto en la, en la primera fase. Para mí, lo que dice es, eh, Charlie, creo que les ha llegado a algunos jugadores belgas en el punto justo de maduración este Mundial, ¿eh? y... Eh, caer en semifinales contra Francia por la mínima eh, es llegar muy lejos, ¿eh? O sea que... Sí, pero quizás
2: ese punto de moderación les podría haber llegado un pelín antes y con un pelín antes eh, quizás hubiese cambiado el destino hoy pero en cualquier caso sí, está claro que, que ha llegado un buen momento para ellos
1: Miquel, te escucho
3: Yo, eh, por, por empezar por Francia eh, fijaos que si os acordáis del Cibercafé que hicimos unos días antes de que empezara el Mundial eh, creo recordar que ninguno lo metíamos digamos en la terna de Brasil, Francia Brasil, Perdón España, Alemania que más o menos todos veíamos que por eh, recursos y perfiles diferentes de jugadores eran equipos que estaban un paso por delante de los demás como bien dice Fer, han ido cayendo todos mucho antes de lo que esperábamos y Francia, que eh, digamos de los equipos europeos con más eh, no sé, con más eh, calibre, de, de, de lejos de, de los favoritos, era, sí, que es verdad que comentábamos que era el, que el equipo que más claro tenía su idea de juego, que a lo mejor con los jugadores que tenía esperábamos un poquito más, ¿no? de que si quisiera tener más protagonismo con el balón, ya hablamos de, de, la, de no llevarse a Rabiot, pero al final ellos apostaron po, por una idea y además el Mundial, viendo como no solo su actuación, sino. La trayectoria que ha seguido todo el torneo, eh, de equipos que se han cerrado mucho, de, eh, de, de, de jugadas de transición que ha sido lo que ha ido decantando el part eh, los partidos, balón parado como hoy. Al final Francia en eso ha sido la más fiable y la más regular. Al final su camino, seguramente que los que seguimos fútbol internacional, pues estoy seguro que todos esperamos un poquito más de Francia, un poquito más de brillo. Eh, quizás actuaciones como la segunda parte contra Argentina, un poco más... En, en todos los partidos que tuvieron un tramo de ese, de ese fútbol Pero al final eh, Con un fútbol digamos eh, Más reactivo, más esperando el error y, y sobre todo con una actuación De digamos unidad B eh, Fuera de Griezmann, Mbappé Pogba, los demás jugadores han estado un nivel altísimo Se ha plantado en la final Sin dejar ni fisuras ni dudas eh,
1: Sí, esta es la forma De jugar de la Francia de, de, de Champs Ya lo vimos en la, en la Eurocopa eh, deja que le dominen y, y prefiere que le dominen y además eh, se junta en esas dos líneas de cuatro deja liberado a Griezmann junto con el punta que, que le da mucho a, a su equipo y también a, y también a Griezmann a pesar de no haber marcado todavía Giroud en este Mundial se junta, se cierra intenta sacar provecho de las ocasiones que, que genera hasta este partido, he leído hoy en el equipo que hasta este partido en, en octavos y en cuartos Francia había metido seis goles Haciendo seis remates a portería, o sea, es, el aprovechamiento es eh, total, es máximo, hoy creo que ha hecho tres remates a, a portería, ha He hecho un gol, eh, a balón parado el gol de, de un tití, así que es aprovechamiento eh, máximo. Charlie. con ese 4-2-3-1 en el que vemos a Matuidi acostado, nos lo ha dicho varias veces Allen eh, en el programa durante este Mundial costado a la banda izquierda para trabajar mucho Para sumar mucho físicamente al equipo también.
2: Sí, es un equipo bien trabajado Con un centro del campo muy sólido Lo de Canteo es un escándalo absoluto Es un jugador que quizás no brille tanto Como pueden brillar otros a, a simple vista Pero todo lo que hace lo hace Juni y es necesario para, para el equipo de Francia. No, a mí en Francia me ha gustado también la evolución que han vivido algunos jugadores durante el torneo, especialmente los dos laterales, Lucas y Pavard, que yo creo que han ido evolucionando conforme han pasado los partidos y han llegado a las rondas finales en un, en un momento excelente. Quizás, aunque en menor medida, puede pasar lo mismo con, con Samuel Untiti, ¿no? y quizás es lo que más me gusta de Francia. Y luego, más allá de todo eso... Siempre nos quedará la duda, pase lo que pase, de que hubiera pasado con Benzema en vez de, en vez de con Giroud, ¿no? Porque Giroud al final ha estado en ha tenido pocas ocasiones, ha trabajado muchísimo y ha aportado otras cosas. Pero saber si Benzema hubiese dado un punto más hubiese sido contraproducente para esta Francia.
1: Buen Mundial de Lloris, ¿eh? portero del, del Tottenham, que ha hecho paradas salvadoras en varios momentos de, del Campeonato del, del Mundo. Eh, buen Mundial de Lloris Excelente Mundial de Kanté Buen Mundial para mí de Pogba Que sí. hemos visto eh, Resurgir, por decirlo de alguna forma no, no ha tenido una temporada muy fácil Ha tenido una temporada complicada en el United ¿Quieres añadir algo más, Miquel?
3: Sí, no, por, por Pogba Porque me parece que eh, No sé si ha sido cosa de Deschamps O cosa de él mismo El querer cambiar su participación En el juego, y por hacerla mucho más eh, Constante ...en vez de brillante, antes eh, había partidos que parecía un jugador de highlight... ...que parecía que buscaba un regate, un pase o un disparo eh, para el vídeo... ...pero ahora es un jugador, digamos, muy, muy del perfil de lo que hemos visto de Francia... ¿no? De, ...de quizás menos brillante, pero sí muy constante y siempre sumando mucho al equipo... ...y sobre todo reforzar lo que ha dicho Charlie de eh, empavar ...si ves su primer partido contra Australia... Eh, fue bastante discreto y cómo ha ido mejorando su rendimiento partido a partido hasta bueno, ser uno de los mejores laterales del torneo.
1: Sí señor, y dejando un golazo también por el camino, eh, que metió un golazo tremendo. Argentina. pavar. Sí señor, Argentina en aquel 4-3, que fue el partido más vistoso que le hemos visto a, a Francia en esta Copa del Mundo, porque el resto han sido resultados ajustados y en algunos de esos partidos, como el de esta noche por ejemplo, sin encajar goles. ¿Te queda algo por decir, Chale? ¿Quieres rematar con alguna cosa?
2: No, bueno, simplemente que, que yo creo que si esta Francia sigue mostrando la solidez que ha mostrado más en los últimos partidos que quizás en la primera fase, para mí será favorita, llegue quien llegue a, a la final, sea Croacia o sea o sea Inglaterra. En cualquier caso, no lo va a tener sencillo, le toque quien le toque, pero pero bueno, yo creo que Francia ha ido creciendo con el Mundial, llega en buen momento a la, a la final y de Bélgica, pues, pues bueno, decir que por fin, y nos agrada, esta generación ha conseguido un resultado acorde a lo que a lo que despertaba ¿no? Y que jugadores como, como Hazard, como De Bruyne, como Lukaku, sobre todo ese frente de ataque eh, Han dejado muy buenas sensaciones y han hecho honor a lo que se esperaba de ellos
1: Muy bien, pues ahora va a esperar rival Francia ¿eh? Eh, Después de la selección del 98 aquella de la que se ha escrito tanto y tanto y se han hecho incluso eh, documentales de perfil social porque fue, derribó una barrera. Eh, la Francia del 98 derribó una barrera en un momento eh, muy, muy convulso, muy complicado para la sociedad francesa. Fue eh, un ejemplo como, como gente de diferentes razas y de diferentes orígenes podían unirse para, eh, para poder ganar para poder tener un éxito común, que fue ganar un, un mundial, el primer mundial de los franceses. Y después vino la, la selección de 2006, que cayó a los pies de los caballos casi contra Italia. Y ahora tercera final. Vamos a ver el rival eh, y lo analizaremos el próximo domingo, que es la final en a las, recuerdo, 5 eh, de la tarde, hora española, es el próximo domingo la, la final. Charlie, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Muchas gracias, Miguel
3: Un abrazo para todos.
1: Antes de que llegues a final quiero ver la perspectiva de esta semifinal, vista por un periodista que hemos hablado con él también en los últimos días, eh, periodista español, eh, muy amante y experto en el fútbol belga, Irati Prat, que está escuchando. Hola Irati, muy buenas, ¿cómo estás compañero?
4: Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, y un poquito, un poquito más triste que los sí, que los otros días. Sí. Sospecho, no se ha podido completar la marchada, creo yo, porque bueno, de todas formas. Exacto, estaba viendo el partido hoy con un amigo belga, un periodista que estaba aquí de visita en Madrid por trabajo, y me comentaba antes del partido que ya era la mejor copa del mundo de la historia de Bélgica, superior incluso a aquella del 86, simplemente por la victoria sobre Brasil, ¿no? Al final habían ganado a la que muchos creían, me incluyo ahí, la gran favorita y un equipo como Brasil, ¿no? La pentacampeona campeona del mundo. Y ya estaban muy contentos con haber llegado a esta semifinal. Y bueno, el tema era rematarlo, conseguir meterse por primera vez en la historia en la Copa del Mundo no ha podido ser, pero yo creo que sobre todo queda una gran sensación de, de que ya está ahí, que Bélgica ya está ahí ya es un equipo grande más y no es la tierra aspirante
1: sí, Te le voy a preguntar, eh, Irati no me quedó muy buena sensación eh, del legado de no sé si del legado de la imagen eh, que dejó Bilmot como director eh, técnico de la selección eh, belga, igual es una percepción eh, errónea, pero desde fuera las peleas con los jugadores y muchas decisiones tomadas durante los partidos eh, no sé no, no, me, no me quedo muy buena impresión del Wilmot de, del director de la selección o director técnico de la selección belga eh, no sé si estás de acuerdo y qué legado deja eh, Roberto Martínez como, como entrenador de Bélgica
4: en este Mundial de Rusia No, lo de Wilmot estoy, estoy de acuerdo contigo eso lo comentabas, ¿no? hay muchos jugadores sobre todo tipo Courtois, ¿no? que fue gran adaliz de las críticas contra Vilmot, sobre todo tras aquella eliminación en la Eurocopa contra Gales. El estaba no estaba a favor de Wilmot, eso que era una de las grandes leyendas del fútbol belga, pero algo ahí fallaba. Está claro que exigía algo más. El, el gran grupo de jugadores, algo más desde, desde el punto táctico del seleccionador, y eso Wilmot no, no se lo podía dar. Y bueno, con la llegada de Roberto Martínez es cierto que ha habido una una evolución. Fíjate que ayer comentaba eh, De Bruyne en una entrevista en la previa de este partido de hoy que, que Roberto Martínez les hace, les hace creer que pueden ser campeones de, de la Copa del Mundo, ¿no? Algo que seguramente nunca hubieran dicho de Mark Mots, pero que Roberto Martínez sí, es capaz de hacerles creer que pueden ser campeones del mundo, ¿no? Y eso es algo yo creo que muy importante para este grupo. Y bueno, el legado es que sinceramente yo creo que todavía quedan dos años porque hay que recordar que tiene contrato hasta la Eurocopa de 2020, incluida este torneo y bueno, uh -huh. yo creo que va a seguir, obviamente Renovó hace apenas unas semanas, eh, es continuar el proyecto, es cierto que hay muchos jugadores, hay alguno veterano, ¿no? quizás Bertongen, quizás Company, eh, que no lleguen a ese torneo, pero bueno, va a ser un bonito proceso, no a ver cómo jugadores como Telemans, como Den jugadores más jóvenes empiezan a ganar minutos y yo creo que quizás en esa Eurocopa pueda completar su obra Roberto Martínez.
1: Es un técnico, Irati, Roberto Martínez, eh, el técnico de Balaguer, es, es un técnico eh, reconocible y reconocido para el, para el eh, mundo premier, o para el fútbol británico, eh, lo hemos contado alguna vez, está casado con, con una escocesa, el jugó en Inglaterra, fue de los primeros españoles de hecho que desembarcó en Inglaterra, eh, antes de que el, el éxodo de futbolistas españoles en la, en la Premier fuera, fuera masivo Conoció los escalones inferiores del fútbol inglés Se ha formado en Inglaterra eh, Ha sido técnico en, en Inglaterra, no solo en el máximo nivel Sino que ha ido ascendiendo eh, peldaños Y para muchos dejó una huella muy, muy importante en aquel Swansea Que, que, que practicaba un fútbol contraestilo del, del fútbol británico Un estilo muy marcado eh, y es un personaje reconocido en el fútbol británico, pero quizá se ha puesto en el escaparate en este Mundial eh, para el resto del mundo del fútbol. No sé si eh, su impacto eh, le va a servir también a él para, para abrirle puertas y para que le veamos... Eh, eh, también se siente muy incómodo ¿eh? en ese mundo del mundo de, sí. del fútbol británico, pero no sé si va a servir para que el resto del mundo, o ya ha servido este Mundial, para que el resto del mundo conozca a Roberto Martínez.
4: No, desde luego, y yo creo que como dices ya ha servido, el mejor ejemplo es que hace unos días pues, toda la prensa española no lo colocaba como una de las opciones para ser el reemplazo de Cerrando Hierro al frente de la selección española, ¿no? Y eso habla de, de lo bien que lo está haciendo Roberto Martínez y eso que no ha sido ni mucho menos un camino fácil del suyo de la selección porque primero él llega a Bélgica en un momento complicado porque tenía que racionar la federación tras la destitución de Mario Hildemots, y, y él no estaba en las quinielas. Se, se, se hablaba de otros perfiles mucho más mediáticos, se llegó a hablar, por ejemplo, recuerdo de Marcelo Lippi, que podía haber entrenado a la selección belga, y bueno, de golpe llegó Roberto Martínez, que no tenía un gran bagaje más allá de aquella FA Cup con el Wigan, y sorprendió a muchos, ¿no? Luego estuvo el hecho de que antes de, de esta Copa del Mundo se habló de que, por ejemplo, Predom podía acceder a, al cargo de, de entrenador, tenía muchos apoyos entre entre la prensa belga, entre algún directivo de la Federación eh, Belga de Fútbol, y eso que Roberto Martínez había conseguido clasificar como primero de grupo a la Copa del Mundo. no Se llegó a dudar incluso de si llegaría a, a, a este torneo. Que fíjate qué que casualidad hasta dónde ha conseguido llegar. no Y luego, por último, el caso de Raja Nainggolan, que se le ha puesto prácticamente, como comentabas antes, al a los cascos de los caballos. Eh, se le criticó muchísimo por dejar a Nainggolan en casa, eh, no llevarlo a la Copa del Mundo, y bueno, al final yo creo que los resultados han demostrado que acertó, que fue valiente en apostar por su idea y que hasta el momento pues ha conseguido un gran bagaje en estos dos años que lleva como seleccionador de Bélgica.
1: Igual es una tarea difícil y te pido disculpas por el atraco, pero si tuvieras, porque ha habido varios, ¿eh? pero si tuvieras que elegir, eh, Irati, tres futbolistas que tú crees que han sobresalido eh, en esta Copa del Mundo, tres futbolistas belgas... ¿Qué han sido determinantes para, para el estirón que ha pegado su, su selección o cuyo rendimiento individual en este Mundial ha sido cercano al sobresaliente? ¿Con, quién, ¿con qué tres te quedarías?
4: No, te voy a aceptar el, el reto. Por, mira, en primer lugar, creo que, que el paso adelante que ha dado Eden Hazard con el brazalete de capitán ha sido fundamental. Es cierto que seguramente no haya sido tan determinante de cara al gol como muchos pudieran esperar, pero yo creo que en el factor anímico en el hecho de tirar del carro en momentos muy complicados pues ha sido el líder que Bélgica necesitaba No recuerdo los minutos finales contra Brasil hoy por ejemplo ha sido uno de los pocos jugadores que ha intentado una y otra vez encarar a su rival, apavar en la primera parte le ha hecho prácticamente la vida imposible yo me quedo con Eden Hazard como el líder que necesitaba Bélgica y que ha sido en esta Copa del Mundo, también me voy a quedar con, con el campeonato de Thibaut Courtois yo te, tenía muchas dudas sobre su rendimiento porque en el Chelsea últimamente no estaba mostrando su mejor cara, pero yo creo que ha sido uno de los grandes porteros de este certamen, seguramente junto a Hugo Lloris y alguno más que me dejaré por ahí, pero yo creo que ha sido un gran torneo de este tipo Courtois y hoy también ha hecho un gran partido con varias manos increíbles, nos ha recordado yo creo que al mejor curtua del Atlético de Madrid. Y por último, claro, estoy si me dejas elegir tres, estoy entre entre De Debrainao o Romelu Lukaku, pero creo que voy a apostar por el delantero de Manchester United porque no solo de cara al gol, que hizo una magnífica fase de grupos, sino también en el partido ante Japón y en el partido ante Brasil, yo creo que dio una lección de lo inteligente que es como delantero, de lo mucho que está evolucionando tanto con José Mourinho como con Thierry Henry y que bueno, tiene 25 años, todavía le queda muchísimo por crecer y que yo creo que va a consolidarse sí. como uno de los grandes delanteros del panorama mundial.
1: Bueno, no le perdemos la pista hasta esta Bélgica y a ti que es un gran conocedor, grandísimo conocedor del fútbol eh, del Benelux, eh, del fútbol belga, por extensión, eh, pues va a seguir acompañándonos eh,
4: cuando él quiera. Así que, compañero, muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido un placer, Fernando. Y bueno, ya en apenas dos semanas nos se empieza la Supercopa de Bélgica, así que hacer pendientes de eso.
3: <risa> muy bien,
1: muy bien, Irati. Un abrazo muy grande. ¿eh? Un abrazo. Eh, el balance de los ganadores eh, de Francia y de los perdedores también, de Bélgica que ha hecho un gran mundial pero se queda en el camino eh, sin alcanzar su sueño de, de llegar a su primera final de un mundial bueno, vamos a pensar ya en la jornada del miércoles, la segunda semifinal primero apostando Porque querido productor, eh, señor Chato. ¿cómo Hola, estás? querido director, don Fernando, Evangelio. echaba de menos que estos últimos días no nos hemos escuchado. Y yo, pero digo. nos hemos escrito. Es verdad, es verdad, <risas> sí. sí. Qué bonito, ¿eh? Como diría Maldini, es bonito, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí, nos hemos, nos hemos escrito. Sí. Y nos seguiremos escribiendo. Sí. Pero sí, claro que sí. sí. Por supuesto. Que nuestros caminos eh, se separen. Bueno, pero qué bonito. Qué punto, ¿no? qué bonito. Eh, ¿Quieres que te diga eh, cuántas apuestas se pueden hacer? Es decir, ¿cuánta, eh, ¿cuántas apuestas diferentes hay en cuota de mercado de Marathon Bet Por para la segunda semifinal Inglaterra-Croacia? Dímelo, Nicky. ¿Quieres que te lo diga? Dímelo. 775. Me diga? Si te pones a pensar en apuestas, no terminas. Quiero decir, ¿te pones ahora a pensar en apuestas? ¿Qué puedes hacer? Ha empezado el partido y no, termi no se, has terminado. Se puede apostar a todo, todo, de verdad, ¿eh? porque he estado mirando todo? todo lo que hay ahí y puedes lo que tú quieras lo tiene Marathon b Sí, señor. Inglaterra-Croacia, segunda semifinal del Mundial. Te digo la mía. Te digo mi apuesta. Dime. ¿Pasa Inglaterra en los penaltis? Oh, muy bien. Tiene a, Pick, ah, ¿tiene a Jordan Pickford, uno de los porteros del torneo. Antes ha nombrado otros eh, Irati. Jordan Pickford es otro de los porteros del torneo. Se paga que, que pase Inglaterra en los penaltis 7,70 a 1, que es una cuota cuotaza, diría Muy yo. buena. Muy buena. Pues yo he te, te, elegido una cosa que, que tiene una cuota parecida. Tiene 7,10 que el ganador... Va a ser en la prórroga, que es lo que yo creo Que, que no uno ha pasado de los en este Mundial, mundial. Gana... No ha pasado en... en este Mundial todavía Pues en Porque este hemos sí... tenido cuatro prórrogas Y hemos tenido cuatro tandas de penalti Porque estaba esperando a este partido ya lo Pues verás. mira, ganarías una buena apuesta 7 con 10 Pues lo que decimos siempre, que las cuotas están siempre sujetas a cambios Que hay que jugar con responsabilidad Ojo, para mayores de 18 años Y puedes consultar condiciones en Marathonbet.es Bueno, pues llega la, la segunda semifinal del Mundial en el Estadio de Luzniki en Moscú a partir de las 8 de la tarde, este miércoles 11 de julio, ya hemos rebasado el mes de competición y vamos a conocer el segundo finalista. Estamos terminando el torneo. Este Inglaterra-Croacia es una reedición del Inglaterra-Croacia de 2007 que dejó eh, en Wembley, fase de clasificación para la Eurocopa de 2008, dejó fuera. Eh, a Inglaterra del eh, último gran torneo que se ha perdido de la Eurocopa del 2008 con una exhibición de Modric. ¿Volveremos a ver una exhibición de Modric contra Inglaterra? Bueno, pues vamos a Salir de dudas después de esta segunda semifinal en Luzniki ¿Y qué te apetece ver de esta segunda semifinal, querido maestro
0: Maldini? Pues bueno, para mañana, para la otra semifinal Me apetece mucho ver, sobre todo, dos cosas Cómo se va a manejar Inglaterra balón parado Que está siendo clave en este Mundial De hecho, está siendo lo mejor de Inglaterra el balón parado Cómo lo va a defender Croacia Y sobre todo, la posición de Luka Modric Modric puede jugar más arriba de, no como interior, sino por delante Por delante claramente de Brozovic O puede jugar en un doble pivote con Rakitic y Modri. Va a depender mucho de si es más o menos valiente el técnico croata Me da la sensación de que va a ser un partido Con, con pocos goles y bastante cerrado Y en eso Inglaterra tiene bastante más que ganar
1: Bueno, pues ya solo falta una opinión del maestro Maldini que es eh, pues mañana preguntarle qué le apetece ver en la final que ya sabremos los dos eh, finalistas y nos quedan dos programas por hacer en este especial diario del Mundial en DC Fútbol, Football el de la segunda semifinal del miércoles, de mañana y el del domingo, el día de la final así que estamos terminando también con el Mundial se va terminando también este programa como os decimos siempre Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a Cochero y a Catalina en la dirección técnica, a Chatón en la producción y a vosotros que nos acompañáis cada día. Como decimos siempre, que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Hasta mañana, adiós.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices Fútbol en Cope.